0: Kronos Podcast Halkını aptal yerine koymayacağına göre bakan bu bir rahatsızlık olmalı. Muhaliflere sosyal medyada edilmiş hakaretler, küfürler ortadayken hala kayıtları elden ele dolaşabiliyorken kendisine annesine dönük kötü bir söz söylendiğinde feveran edebiliyorsa bu bir rahatsızlık olmalı. Ve hala bundan önce yapılanlara dair şöyle bir şapkayı önüme koyayım, düşüneyim demiyorsa bu bir rahatsızlık olmalı. Elbette akıl ve vicdan sahibi hiç kimse böyle bir hareketi tasvip etmez. Kimsenin kimsenin annesine sövme kötü söz söyleme hakkı yok. Bu konuda tereddüt yok. Üzerinde daha fazla konuşmanın gereği de yok. Ama kendinize dönük böyle bir saldırı olduğunda aslan kaplan kesiliyorsanız sosyal medyada hükümetinizle ilgili ilginç yorumlara sebep olabilecek şekilde yargıyı suçlayabiliyorsanız eğer lütfen biraz da başkalarını düşünün. Bugüne kadar muhaliflere söylenmedik söz kaldı mı? Bugüne kadar muhaliflerin itibarları zedelensin diye toplumda onlara edilmedi hakaret bırakıldı mı? Bunları yapanlar kimlerdi? AK Parti'nin bu iş için para alan kadroları yok mu? Belki şu an biraz etkisizler. Artık maşallah AK Parti kimliğini kullanan siyasiler, bürokratlar sosyal medyadan trolllerin işini çok rahat üstlendiği için gerek kalmamış olabilir. Fakat senelerce bu uygulama parti kanalıyla yapılmışken bugün bundan rahatsız olduğunu söylemek hakkınız ama diğerlerinin hakkında teslim etmek kaydıyla nitekim tepkiler de geldi. Neden bahsediyoruz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tedavi gören annesiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştığında biri küfür etmiş, tespit edilmiş, yakalanmış, hakim karşısına çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Oysa bugüne kadar hakaretlerden, küfürlerden mağdur olan kimi muhaliflerin şikayetleri işleme bile konulmadı. Hal böyleyken yine de altını çizelim. Haklı mı haklı? Sonuna kadar. Fakat sadece kendine yapılan bir haksızlığı görebilen göze de acil şifalar dileriz. 21 Ocak 2021 Perşembe günün tarihi. Kronos Haber'den merhaba. Kronos gündemle birlikteyiz. Davudoğlu soylu Adalet Bakanına parmak salladı. Erdoğan sonrası koltuk peşinde. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davudoğlu Yeni Çağ TV YouTube canlı yayınındaki Söz Hakkı programında Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı. AK Parti ile MHP'nin yol ayrımında olduğunu iddia eden Davutoğlu Erdoğan MHP ile bile Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği anda MHP yükünden kurtulmaya çalışacak dedi. Davutoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Gül arasındaki tutuklama diyaloğuna ilişkinse Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama Berat Albayrak'a attığı omuz gibi aynen. Ben o dönem başbakan olsaydım o görüntüyü veren Albayrak'a ve Soylu'yu hemen görevden alırdım. AK Parti'de yeni bir liderlik yarışı başladı. Herkes Tayyip Erdoğan sonrası koltuk peşinde. Erdoğan da kendi iktidarının peşinde. Süleyman Soylu Adalet Bakanı'na parmak salladı ifadelerini kullandı. Süleyman Soylu hatırlayacaksınız Mustafi Bakan Berat Albayrak'la karşılaştığında onu omuz attı. Bir şakaydı belki ondan ibaretti o tebessüm etti. Berat Albayrak her ne kadar bu şakadan hoşlanmadığını vücut diliyle ifade etse de unutuldu gitti diyebilirdik. Fakat onu hatırlatan Sayın Davutoğlu diyor ki Abdülhamit Gül'e de Adalet Bakanı Gül'e de parmak salladı böylece Süleyman Soylu. Oysa Süleyman Soylu daha önce istifa ederek çok da makam peşinde olmadığı izlenimi vermişti. Fakat hizmetine ihtiyaç duyulduğundan olmalı istifası kabul edilmedi Cumhurbaşkanı tarafından. Şimdi diyor ki Sayın Davutoğlu Süleyman Soylu Adalet Bakanı'na da parmak sallıyor. Bunun arkasında Erdoğan sonrası koltuk kavgası var. Olabilir mi? Olabilir. Neticede burası askeri sistem içerisinde bile generallik terfi sırası geldiğinde bir takım general ya da general General adaylarının özel hayatlarına ilişkin hastalık raporlarından tutun da bir takım gizli ya da dedikodu mahiyetindeki söylentilerin ortaya dökülebildiği yani bel altı çalışılan bir ülke maalesef tekrar edelim siyasette neden olmasın çünkü tepki yerinde annesine küfredilmiş sayın bakanın sayın bakan gerekli girişimlerde bulunmuş kişiye ulaşılmış hakim karşısına çıkarılmış fakat hakim demiş ki adli kontrol şartıyla serbestsin buna itiraz ediyor buna isyan ediyor fakat Kendisine yine AK Parti cenahından gelen şöyle bir eleştiri de var. Onun da altını çizelim. Hani bunu bir telefonla halledebilecekken, Adalet Bakanı'na ulaşabilecekken, belki daha da yukarı ulaşabilecek ve bu sitemini değil de şikayetini dile getirebilecekken neden bunu sosyal medyada yapıyorsun, niyetin ne diye bir sorgulama var. Belki siz de rastlamışsınızdır sosyal medyada. Bu sorgulama parti açısından son derece haklı. Fakat tepkisi de insani bir tepki. Hani siyasi bir hesap yapmadan ben kızdım bunu paylaşıyorum denilirse de kimse şaşırır. ...laşılmaz. Ancak siyasi adımların son derece hesaplı atıldığı bir ortamda Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu'nun bu tezini de yabana atmamak lazım. Yani bu acaba Erdoğan sonrası liderlik için şimdiden girişilmiş bir yarış mı yoksa son derece basit insani bir tepki mi? Ha kendi adıma dürüst olayım insani tepkiler konusunda samimiyetlerinden şüpheliyim. Çünkü ülkede bunca adaletsizlik, bunca zulüm işlenirken onlar özel gün ve gecelerde bir takım hissi paylaşımlarla insanlıklarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama gerçekten onların insanlıklarına ihtiyaç duyulan anlardaysa firariler. Akşener'den Soylu'ya bizim kulübe hoş geldin. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisinin içinde bulunduğu kulüp üyelerine uzunca bir süredir küfredildiğini belirterek Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldin dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu annesine ve kendisine sosyal medyada küfreden kişinin serbest bırakıldığını belirterek tweetimle yeniden alırsanız provokasyon sayacağım paylaşımı yapması üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bana tutuklama siparişi vermeyin dedi. Bu konudaki düşüncelerinin sorulması üzerine Akşener Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldin dedi. Akşener cevabının devamında reform gibi önemli bir konuya da değiniyor onun için aktaralım o kısmı. Şöyle bir kulüp var Türkiye'de hepimizin içinde yer aldığı benim uzunca bir zamandır yer aldığım anamıza bizim sinkaflı sövüldü. Benim şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Dolayısıyla bu sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni her türlü çirkinlik sövgü olduğunda dinlerdi. Şimdi Sayın Soylu istemezdim aynı şeyleri yaşamasının neticede bir İçişleri Bakanı benim devlet anlayışımda böyle bir durum olamaz. İçişleri Bakanı sosyal medyadan da şikayet edemez. Sonuçta ana çok saygı duyuyorum ama bizim kulübe hoş gelmiş. Sayın Abdülhamit Gül'ün söylediği dedikleri üzerinden yorum yaparsak bir taraf reformcu demek ki bir taraf reform konusunda alerji duyuyor biz de onu isteyeceğiz Sayın Akşener olması gereken tepkiyi verdikten sonra hükümet içinde tartışılan konuşulan reformcu ve reforma karşı kanatlar üzerinden tespitini paylaşıyor. Sayın Abdülhamit Gül ve Sayın Soylu arasında geçen bu kısa diyalog ama derin bir diyalog. Acaba bir kanadın reformcu bir kanadında da reform karşıtı olmasından kaynaklanan bir durum mudur? O da diyor biz de onu izleyeceğiz. Tabi bu izlenirken pek çok insan bu hukuksuzluğun içinde maalesef canını kaybediyor, malını kaybediyor, hayatını itibarını kaybediyor. Ama onlar aralarında reformu değil mi tartışa dursunlar. Sayın Akşener devamında da diğer güncel konulara değiniyor. Gelecek Partili Selçuk Özdağ saldırının soruşturmasını yürüten savcıya yönelik MHP çevrelerinden yapılan tehdit açıklamalarının ardından siyasetin sessizliğinin tartışılmasını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya şu cevabı vermiş Akşener. Bu Cumhur İttifakı tanımının bir parçası. Sayın Abdülhamit Gül hukukta reformdan bahsetti. Sayın Erdoğan bunun üzerine ekonomiyi söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu tehdit edildi. Tehdit edene Sayın Bahçeli sahip çıktı ve Sayın Erdoğan hiçbir şey yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu linç edildi. Onu yumruklayan kişi neredeyse türbe haline getirildi. Ziyaret yapıldı. Böyle mi? Elbette. Hepsi bir tarafa. Siyasi tartışmalar, münakaşalar bir tarafa ama bir ülkenin hükümeti olacaksınız. idare edeceksiniz o ülkede devleti ve sizin idaresinde bulunduğunuz devlet çatısı altında bir siyasi muhalif saldırıya uğrayacak. Siz de neredeyse buna alkış tutacaksınız. Bunu söylediğinizde tabii ki öyle olmadığını iddia edecekler. Fakat sadece kuru söylem bir tarafa, ortada olan eylem diğer tarafa. Nasıl işgal ettiğiniz koltukta kendinize yakıştırabiliyorsunuz bunu? Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz idarecisi olduğunuz ülkede bu saldırılar gerçekleşirken ve sonra sıkılmadan meydanlarda demokrasinin en büyük erdemlerinden birinin de muhalefet olduğundan söz ediyorsunuz? Bu konuda Fatih Altaylı ve Atilla Taş gibi isimler de tepkilerini paylaştı. Altaylı Sayın Soylu şanslıymış ulaşmış hakim karşısına çıkarmış küfredeni biz bu konuda artık bir şey yapamadığımız için bıraktık şeklinde bir tepki paylaşmıştı. Atilla Taş da keza küfür hadisesini kınadı ve annesine Süleyman Soylu'nun geçmiş olsun dileklerini iletti. Ve belirtti bugüne kadar bizzat partinizin maaş ödediği insanlar tarafından hepimize küfredildi son derece de haklı bir tepki sanatçı Suavi'nin tepkisini de hatırlıyorum o da hani bizim analarımız ana bacılarımız bacı eşlerimiz eş değil mi niçin bize yapılan hakaretler bize edilen küfürler geçiştiriliyor da size küfredildiğinde haklı da olsanız bu tepkiyi koyuyorsunuz. Bakın lütfen başınızı yastığa koymadan düşünün. Başkalarına reva gördüğünüze siz niçin tepki gösteriyorsunuz? Kendinize hak gördüğünüzü başkalarına niye hak görmüyorsunuz? Bulunduğunuz konum aslında tam da adalet dağıtmak için örnek olmakla sorumlu olduğunuz bir konum. Kılıçdaroğlu, iktidar ülkeyi yönetemiyor, herkes sandığı bekliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de gazetecilerin Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu ile ilgili olarak ikinci kez verdiği hak ihlali ile ilgili kararı hakkındaki sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, AYM kararının iki açıdan önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Adaleti sağlaması, haksızlığı gidermesi açısından önemli. İkincisi, adalet düzeninin tekrar inşası için kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Devletin yargı, adalet üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Eğer yargı ve adalet düzeni bozulursa, vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse, bu büyük bir devlet krizine yol açar, şimdilik o kriz önlenmiş oldu dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında başlayan polemikle ilgili soruya da cevap vermiş Kılıçdaroğlu, Türkiye'de en sorunlu alanlardan birisi yargı, yargıya iktidarın müdahale ettiğini ve talimat verdiğini bu talimat çerçevesinde yargının karar aldığını biliyoruz. Ama hükümetten iki ayrı bakanın bu konuda tartışma zemini yaratmaları bu hükümetin Türkiye'yi nasıl yönetemediğinin açık göstergesidir. AK Parti hükümeti Erdoğan artık Türkiye'yi yönetemiyor, her alanda sorunumuz var yorumunu yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu şekilde. Burada hemen hatırlatmak lazım. Enis Berberoğlu ile ilgili yaşanan süreç malum. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdi. Yerel mahkeme tanımadı. Anayasa Mahkemesi bu kararında ısrarcı olacak şekilde ikinci defa ihlal kararı verdi. Sayın Kılıçdaroğlu bunu değerlendiriyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da şunu unutmamalı. Enis Berberoğlu dahil ve şu an HDP'li milletvekilleri dahil hiç de olmaması gerektiği şekilde... Bir mağduriyet yaşadılar ve yaşıyorlar. Burada da bir şekilde artık hükümetin gazına gelmek mi yahut da hükümetin oyununa gelmek mi nasıl tabir ederseniz edin bu dokunulmazlıkların kaldırılmasının önünün açılması söz konusu. Ve bu aslında bir tehdit unsuru olarak hep meclisin üstünde duracak. Mevcut sistemde zaten meclisin bir etkinliği yok ama mecliste bulunup da bir şeyleri kayda geçirebilecek olan bir şeyleri kamuoyunun dikkatine sunabilecek olanlarla ilgili de hep bir fezzeke tehdidi var. İşte bunun önü açılmış oldu maalesef. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki bakan arasındaki tartışmaya ilişkin yorumu da muhalif bir isim olmaktan öte aslında bir vatandaş gözlemi dahi sayılabilir çünkü her şeyden önce koalisyonlar dönemi bitsin diye hazırlanan böyle bir sistemde koalisyonlardan çok daha derin ittifakların kurulmak zorunda kalındığı ortada. Ama bu ittifaklar zaman zaman pazarlık unsuru olarak çatırdamanın bölünmenin kıyısına gelebiliyor. Böyle bir yorum hiç de aşırı değildir. Yani iki bakan arasında sadece kişisel bir tartışma olduğunu düşünmemek lazım. Bu aslında bir insani tepki olarak ilk adım atıldıktan sonra ikinci adım atılmadan telefonla arayarak konuşarak haddedilebilecek bir mesele. Ama şu anlaşılıyor özellikle Süleyman Soylu tarafından ve temsil ettiği bir kanat varsa eğer o kanattan bazı şeylerin kamuoyu önünde tartışılması istendiği anlaşılıyor. Bu bir ikna yöntemi olarak mı kullanılıyor orasını bilemeyiz. Ama buna bir yönetemem hali de denilebilir mi? Hiç şüphesiz bakın toplumdaki uzantısına. insanlar eleştirmekten çekiniyorsa, eleştiri yapmanın artık doğal bir hak olmanın ötesinde cesurca bir davranış olduğunu düşünüyor ve kendisine uzatılan mikrofona bu şekilde cevap veriyorsa yönetemiyorsunuz, tehdit ediyorsunuz demektir. Erdoğan'dan Macron'a mektup, sevgili Emmanuel, görüşelim. Amerikan haber sitesi Politico'da yayınlanan bir haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda sert tartışmalar yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği geçmiş olsun mektubuna yer verildi. İddiaya göre Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırımlarda uzlaştığı zirvesinden bir hafta sonra 17 Aralık'ta koronavirüse yakalandığı açıklanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mektuba sevgili Emmanuel diye başladı. Erdoğan'ın Macron'a şifa dilediği ve temasları yeniden başlatma davetinde bulunduğu aktarıldı. Kendinizi daha iyi hisseder hissetmez sizinle Covid-19'a karşı ortak mücadelemizi, ikili ilişkilerimizi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri yeniden ele almak isterim. Gayet normal. Neden şaşırıyoruz? Olması gereken değil mi? Yani iki devlet adamı arasında olması gerektiği gibi saygı ve gerekiyorsa sevgi ölçüsünde bir hitap ve akabinde görüşelim. Niye? Çünkü meseleler görüşmekle konuşmakla çözülür. Tuhaf olan şuydu neden gerildik? Neden biz Fransa devlet başkanına hakaretlerde bulunduk? Neden toplum Fransa devlet başkanından nefret etsin istedik? Tamam kimse kimsenin babasının oğlu değil kimse kimseye bu kadar yakın olmak zorunda değil. Ama uluslararası ilişkiler başlığında diplomatik nezaketi kaybetmenin kime ne faydası oldu? Geldiğimiz nokta sevgili Emmanuel mi? Evet. Gelinen nokta değil tuhaf olan oradan buraya gelinmesi hani esip gürlerken hatta hatta sosyal medyada Osmanlı'dan örneklerle üstünlük mesajları verilirken birden geldiğimiz nokta görüşelim buluşalım. Olması gereken adreste buluşulacaksa niçin o kadar dolaşıldı? Bunun kime ne faydası oldu? Türkiye'nin bu gerilimden kazancı ne oldu? Faşist dediniz Fransız mallarına boykot önerdiniz ama kendinizin ve eşinizin kullandığı Fransız malları ile ilgili böyle bir boykot girişiminiz olmadı. Fakat geldiğimiz noktada sevgili Emanuel hayırlı olsun. Avrupa'dan uzaklaşmadan bu başlığı da aktaralım. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye en önemlisi beyanların uygulamaya dökülmesi. Ankara'nın son dönemde verdiği Avrupa Birliği ile yakınlaşma mesajlarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere bürükseldi. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Josep Borrell ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek. Temaslar öncesinde açıklama yapan Borrell'in sözcüsü Peter Steno, Avrupa Birliği ve üye ülkeler olarak bizim için en önemlisi bu niyet ve beyanların uygulamaya dökülmesi hayata geçirilmesidir dedi. Avrupa Birliği'nin kıdemli isimlerinden Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da Ajans France Presse yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını ve üyelerinin çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu vurgusu yaptı. Hiç kimsenin olan bitenleri unutmaya, bir şey olmamış gibi yapmaya niyeti yok diyen Aselbon, Avrupa Birliği'nin yaptırımları sertleştirmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kalıcı bir yumuşamaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, ancak başka seçenek bırakılmazsa hazır olduğumuzu da tüm açıklığıyla göstermeliyiz dedi. Avrupa Birliği'nin geldiği nokta bu. Avrupa Birliği verdiği mesajlardan muaf değil bu konuda. Yani ilkeler, sözler sözde kalabiliyor, uygulamalar farklı olabiliyor. Malum bu bir noktaya kadar devletler arası ilişkilerde tolere edilebilir. Fakat ilkesellik denildiği zaman Avrupa Birliği'nin varlık nedeni bir takım değerleri yaşatma ve bir arada yaşama kültürünü ortaya koyma açısından düşünüldüğünde kendisiyle çok sık çeliştiği uygulamalar var. Bunlardan birincisi Türkiye ile ilişkilerini aslında bu noktada tutabilen Türkiye açısından başarıdır her ne kadar gerekçesi farklı olsa da o da malumunuz Pakistan, Afganistan, Irak, İran bölgeden gelen sığınmacıların Avrupa sınırlarına geçirilmemesi. Bunun için gerekli planın, programın yapılması, finansmanın sağlanması Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden kopardığı tavizdir. Ama ne karşılığında? insanların hayatları karşılığında. Burada Avrupa Birliği'nden edinilen finansman ne kadar buradaki insanlar için kullanılıyor tartışılır. Bu konuda Avrupa Birliği ne kadar sağlıklı raporlamalar yapıyor bunların hepsi tartışmalı. Ama ne var ki Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ile pazarlığında masaya bu konuyu çok güçlü bir şekilde koyabiliyor. Avrupa Birliği'nin ileri gelenleri ya da ilkeli diyebileceğimiz bir takım siyasileri her ne kadar yukarıdan yukarıdan konuşsalar da onların da uygulamaları sahada belli. Bu konuda Merkel her ne kadar çok ciddi takdir görse de Türkiye'nin başta bu mülteci sorunundan dolayı Avrupa Birliği nezdinde bu kadar güçlü olmasının temel aktörlerinden biri aslında. Fakat Merkel'in gidişiyle durum değişecek mi? Sanki bu Almanya'nın bir devlet politikası gibi. Neticede Avrupa Birliği'nin sadece siyasi değil ekonomik lokomotifliğini de üstlendiğine göre bir devlet politikası haline getirmiş diyebiliriz. Gelelim burada Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin almak istediğine. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden temelde istediği tam üyelik ama Avrupa Birliği gelinen noktada bunun mümkün olmadığını de ifade etti. Ama buraya kadar mümkün müydü? Evet 2010'lara kadar bakınız neredeyse üyelik gerçekleşti gerçekleşecek müzakerelerde çok hızlı yol alınıyordu. Fakat ne olduysa 2011-2012'den sonra özellikle değişen politikalar Türkiye'yi Avrupa Birliği değerlerinden çok uzaklaştırdı. Hatta artık Avrupa Birliği ve Amerika ile yürütülen dostluk ekonomik ilişkilere rağmen sorgulanır oldu. Burada şimdi Ergenekon Avrasyacı gibi konulara girmeyelim ama temel sebebi ne olduğunu bal gibi biliyoruz. AK Parti'nin böyle bir derdi ya da böyle bir değeri yok. Yani AK Parti Avrasyacı ya da Batıcı değil. AK Parti burada tamamen partnerine göre şekil alıyor. Özetle Avrupa diyor ki sözleriniz çok güzel peki eylemleriniz. Geldik mi tekrar reform tartışmasına? 9 aylık Saime bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Ankara'da 9 aylık bebekleriyle birlikte gözaltına alınan Yasemin ve Kasım Melizci çifti tutuklandı. Saime bebek ve annesi 15 gün karantina koğuşunda kalacak. 9 aylık bebeğiyle demir parmaklıklar ardına gönderilen Yasemin hanımın KHK'li ve tutuklu ailelerine İAŞ'e temin etme suçlamasıyla 15 yıla kadar da hapsinin istendiği bir ülkede neyi konuşuyoruz ki? Kronos Haber'den Kronos Gündem Akta hoşça Hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast.